1: Fala galera, está começando mais o Startup Life, o seu podcast sobre negócios, tecnologia e inovação. E hoje está aqui comigo a, a bancada de elite aqui do Startup Life, né? com os crises, as crises... Os crises, né? As, <risos> as crises. As crises fica meio ruim, né? É. Parece... Mas, mas é bom porque é temático do tema hoje, né? Então, é. é jus ao tema de hoje. Mas estou aqui com o seu Freitas, Cristiano Freitas, né? E a dona Serra, Cristiane Serra. E aí, Cris, qual é que vai ser o nosso nossa brincadeira hoje aqui no, no, no Startup Life
0: Então, nós entramos no clima de Halloween e então a gente vai ter um episódio diferente, assim, a gente... A nossa produção aqui se empolgou Sim. e além da decoração a gente trouxe uma brincadeira, né? Uma travessura. Legal. Doces a gente não pode, porque a gente tá de dieta. A gente de tá dieta. de dieta, né? E o Cris o não tá de dieta, Chris, mas ele é fitness, o Chris né? O
1: Cris é fitness, é o nosso, é nosso papai, papai forte, né? Papai maromba.
0: É a nossa inspiração. <risos> Exatamente. E a gente chega lá. Então, a gente trouxe travessuras. Nós vamos sortear alguns símbolos do Halloween. Eu vou sortear, aqui no meu caldeirão trouxe ele, mas eu quero dizer que sou uma bruxinha do bem. Tá bom. Não, não sou uma bruxa malvada. Ok. E vou sortear aqui, então, símbolos do Halloween e vamos comentar um o que que se encaixa no ecossistema a esse símbolo, né?
1: Show de bola. Maravilha. Estão prontos? Peraí, deixa o Cris dar um oi a ah. audiência aí, né, Cris? O pessoal já quer te botar direto no, 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 no caldeirão na fogueira, aí, né? Na fogueira.
0: Oh. Vou te botar aqui na fogueira já.
2: Então, falei, deixa, deixa, eu, deixa eu esquentar, né, aqueles cinco <risos> minutinhos, né, tipo. Mas é isso, estou de volta As crises eu achei ótimo lá Obrigado ali <risos> sempre né? Então, mas é muito bom estar aqui pra gente bater um papo Eu falei, vocês estão ousados, né? Hoje esse daqui do Real aí <risos> Espero que a gente possa trazer um conteúdo massa
0: Divertido,
2: né? E com cuidado, né? Vamos falar é,
0: <risos> com o Exatamente.
1: Com Falar um pouco sobre os horrores aí De uma forma lúdica, né Cris?
0: É isso Vamos começar, então. Vamos lá, Deixa então. Eu mexer aqui meu caldeirão. Faltou minha colher de é. calmas. vamos na mão mesmo. Então, o primeiro tema que a gente vai sortear é pesadelo. Esse tá fácil pra começar, né? Quais são os pesadelos do ecossistema?
1: Pesadelo do ecossistema? Cristo quer começar aí, Cris? pegar de surpresa, entendeu? Eu tô aqui recém engrenando aí. Tô honra o eu... eu... um
2: pontapé
0: inicial.
1: <risos> Pesadelo, né, cara? Tem vários, né? Eu acho que um, um pesadelo forte que tem aí dentro do, do ecossistema não só de tecnologia, mas fazendo um gancho com a última último encontro aí presencial que eu tive com o Cris lá em São Paulo, quando a gente falou sobre Stock Option, eu acho que um grande pesadelo que a gente tem é desalinhamento entre, entre sócios aí de negócio. né? Isso sem dúvida nenhuma talvez seja uma das maiores dores de cabeça que um empreendedor possa, possa ter, é considerar Será aquele... Aquele parceiro de negócio, aquele sócio, né? O cara que teria que estar junto contigo ali na, nos desafios e vocês começarem a, a, a ter desalinhamentos, brigas, né? Isso tem uma tendência de ir piorando cada vez mais ao longo do tempo e realmente se tornar um, um enorme pesadelo aí, né? Então, talvez, para mim, eu falo que sempre que dentro do Silva Lopes o que a gente mais tem de problemas que a gente busca resolver, não que a gente trabalhe muito com litígios, mas sem dúvida nenhuma, o maior litígio que a gente encontra dentro do Silva Lopes é desalinhamento entre sócios, aquela pergunta clássica, né? Devem já ter feito para ti também diversas vezes, né, Cris? Que é, cara, como que eu faço para mandar meu sócio embora? É clássica. É clássico. E daí a gente percebe na prática que isso é um enorme pesadelo, né? É tipo divórcio, né? Divórcio com o filho, né? Fica naquela disputa quem que vai ter a guarda do filho, se vai ser compartilhado, se não vai ser. Então, no meu ponto de vista, talvez um dos maiores pesadelos para empreendedor é isso é tu, é tu ter o teu sócio ali Ou tu ser o sócio que está desalinhado Ou tu ter um sócio que tu está desalinhado com ele E ter essa briga societária Que sem dúvida nenhuma vai prejudicar A empresa como um todo E tu aí Cris, o que, que, tu, que, que tu vê aí De pesadelos?
2: Eu tenho visto um pouco né, nos últimos tempos São diabos é, Investidores vestidos de anjos Investidores ah, né? isso, é, isso,
0: é, <risos> Porque... isso é clássico né
2: Falei, já vai ser é para polêmica, né, Cris? Vamos trazer para a
0: adoramos polêmica. Não,
2: mas brincadeira, o que eu tenho visto muito, assim, é um pouco nesse aspecto também societário, né, de sócios, etc. Mas, cara, a gente tem visto muito caso, assim, é, o mercado startup, eu brinquei ele, hypou, né, nos últimos anos. Então, todo Sim. mundo começou a olhar para o investimento de startup como uma diversificação de investimento, mas sem, na prática, saber os elementos dessa jornada de captação, fundraising, e aonde efetivamente o anjo deve influenciar ou não. E aí aquela máxima que nem, nem sempre dinheiro é tudo... Eu tenho visto em alguns casos, assim, principalmente em captações early stage, né, de anjos investindo, sem ter uma profissionalização ali, ou não é uma profissionalização, mas um entendimento claro de jornada.
1: Sim, uma ambientação, né.
2: E aí passa a ser um pesadelo, né, para empreendedores, porque aí começa a trazer exigências de gestão, governança e compliance para os caras que, na prática, estão sofrendo para encontrar o product smart fit ainda, sabe? Então, isso para o empreendedor acaba sendo um pesadelo, porque às vezes ele gasta muito tempo fazendo alinhamentos de expectativa do que focando em resolver um problema real, saca? Então, acho que isso desobra obviamente, assim assim como o sócio é, porra, como que eu tiro né, um desses investidores? né? Ainda mais no começo, quando eu tenho grana. Né? É, uma, é uma jornada ali de 5, 7 anos, às vezes, com esse cara né, do seu lado. Então, tomar bastante cuidado
1: nesse sentido.
2: E acho que, olhando como ecossistema, vejo que isso tem sido um pesadelo aí, né, para alguns empreendedores.
1: Isso, isso é um ponto interessante que tu trouxe, Cris, porque a gente teve realmente um aumento uh, de novos entrantes aí no mercado de investimento em startups, né? E isso, se o cara entra, vamos trazer assim, um cara de não que seja necessariamente sobre essa área, né? mas um cara de agronegócio, um cara de indústria, ou um cara de mercado financeiro tradicional, e que ele não entende como que é o ambiente de investimento em tecnologia que tem os seus pormenores muito específicos, né? ele acaba tentando uh, trazer conceitos e premissas do mercado onde ele atua para esse mercado de tecnologia. E daí né? a gente aqui como advogado, o Cris como contabilidade financeira, Acaba a gente tendo que desempenhar um, um esforço muito grande de educação desse cara primeiro, explicar oh, isso não funciona nesse nosso mercado por causa disso, 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 aquilo, outro. Então, é um pesadelo, porque o arco de negociação daquele, daquele deal se prolonga muito mais do que, do que o esperado e o natural, e depois também a interação e as expectativas que aquele investidor tem, as expectativas que a startup tem, acabam se demonstrando que não são muito bem as, as mais alinhadas, né? Então, é cara que investe achando que vai ter distribuição de lucro, é cara que investe achando que ele vai ter, muitas vezes, uma tomada de decisão, um poder de voz muito maior do que ele deveria ter quando compara valor de cheque, percentual de participação. Então, sem dúvida nenhuma, acho que tem os seus prós e contras. assim Os prós, logicamente, é um mercado mais aquecido, é mais dinheiro dentro do mercado, é mais disponibilidade de grana para os negócios conseguirem captar esse investimento. E os contras é, é bem esse ponto que tu trouxe. né Caras aí que podem eles estarem... Desalinhados de como é o funcionamento do próprio ecossistema né?
0: Sabe que isso casa muito com um pesadelo que eu quero trazer aqui na área de comunicação e marketing Quando tu disse de, das expectativas, de não corresponder Que é um pesadelo infelizmente constante né? Uhum. Mas, mas também é bom, porque deixa a gente sempre atento Que é a questão da falha na comunicação Hum. E daí, quando eu falo falha da comunicação, eu me refiro não só com o público-alvo, mas também da comunicação interna, que muita gente esquece que tem que fazer a comunicação interna também. Sim. Também é papel da comunicação, do marketing, daí também entra o RH nesse hum. sentido. Se comunicar e não conseguir passar a mensagem. Quando o receptor recebe essa mensagem, ele, ela chega truncada, ou é, é quase um, te, um telefone sem fio, agora entregando uhum. a nossa idade. Sim. <risos> mas esse é um, um problema muito grave e um pesadelo constante.
1: É, é, tu, tu entregou a idade, Cris, tu falou do telefone sem fio, pra geração atual eles não sabem que o telefone tinha um fio, né? Então, <risos>
0: é verdade. Não, não faz sentido um não telefone fez, sem fio. Dá pra
1: eles, te o telefone é sem fio mesmo. <risos>
0: Então você que nunca brincou de telefone sem fio, depois de assistir ou ouvir o nosso episódio, procure no Google.
2: É tipo assim, ó, pra mim eu tô tranquilo assim, né? Tô entendendo tudo aqui.
1: Mas isso, isso que tu trouxe, Cris, corresponde muito a um termo bem, bem específico de análise econômica, que, que é a chamada simetria de informação, né? Isso que o Cris trouxe do investidor e que eu trouxe, tu puxando para a área de comunicação, é isso. É uma simetria da informação, né? Tu acha que tu tá comunicando alguma coisa, o interlocutor não consegue absorver o que tu acha que tá comunicando e tem uma simetria na informação e não tem um diálogo, não tem uma troca. Sem dúvida nenhuma, é um dos maiores problemas que a gente tem aí mesmo.
0: Vamos então a um próximo tema. Ai, que querem vir vários temas juntos. Pronto. Vampiro. O que no ecossistema suga as energias? Ah. positivas.
1: Eu acho que eu vou fazer aqui, talvez a gente possa ser redundante de novo, né, Cris? Que, sem dúvida nenhuma, tem os investidores, que não são hoje, mas são vampiros, que forçam uma saída antecipada quando possui um leverage de aprovação em um novo deal, e entende que, vou querer, isso eu já passei algumas vezes dentro do ecossistema, pro pessoal entender, né, quando a gente faz um mecanismo de investimento, o investidor, ele tem uma série de, de direitos, né, poderes de votos afirmativos, ou vetos, que, que a tendência e a premissa disso é trazer um equilíbrio que o investidor ele não faz parte ainda da sociedade, então trazer um equilíbrio nele onde ele possa ter voz nas tomadas de decisões mais importantes da, da, da sociedade, da startup. Mas o que acontece em alguns casos é que os, alguns investidores eles usam esses poderes como leverage para negociação em novas rodadas seja para ele conseguir sulgar direitos que ele não deveria ter e um novo investidor quer ter e ele não teve um cheque que daria esses direitos pra ele, ele fala assim, não, eu só aprovo uma nova rodada se eu tiver os mesmos direitos, ou ele sugar parte da companhia pedindo uma liquidação antecipada falando, eu não vou aprovar a próxima rodada, próxima rodada, sei lá, de 10 milhões, eu não vou aprovar a próxima rodada se tu quiser receber a próxima rodada, o novo investidor que compre minha participação e eu liquide minha parte antes, né? Então, eu acho que esse é um dos exemplos que nós temos de, pra mim, muito claro, assim, de realmente investidores que, e aqui, cara, pô, o pessoal vai achar que a gente é contra investidor, né, Cris? Muito pelo contrário. Eu e o Cris aqui, a gente trabalha muito com investidores, a gente sabe que tem... A regra é que tem melhores investidores no mercado do que maus investidores dentro do mercado. A gente sabe... Quem é do mercado sabe quem que... Quais são os fundos e gestoras, aceleradoras e investidores que são profissionais, são sérios, que, que realmente estão dentro de uma esteira de, 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 de investimento muito qualificada. Mas a gente não pode fechar os olhos que realmente tem investidores que buscam a sua capacidade, capitalização, isso todo investidor tem que buscar, obviamente, mas ele força uma capitalização muitas vezes por esse leverage contratual que ele tem, né, justamente para forçar a ter uma liquidez antecipada antes, né, do que a gente imaginaria numa esteira de retorno sobre investimento. Eu já vi isso há algumas dezenas de vezes, infelizmente, dentro do escritório. E talvez para mim seja o mais uh, característico, assim.
2: É, é, e fazendo aquele jabazinho, né? Se você tá ouvindo e quer ser um investidor anjo, a gente tem uma formação de investidores muito boa, né, lá para recomendar. Que é o que a gente faz muito isso e tenta trazer ali de, de investidores.
1: Deixa eu fazer esse jabá para você, Cris. Isso é verdade. O Cris faz parte aí do investidores.vc, que é um, uma formação para novos investidores que querem entrar dentro do mercado, entender como que funciona as premissas, como são os documentos e instrumentos. É liderada aí pela Muripinho, que que foi um dos grandes presidentes aí da Associação Brasileira de, de Startups e vem formando aí cada vez mais novos investidores pra dentro do mercado e sem dúvida nenhuma é um dos principais nomes aí de educação dentro do mercado e fico feliz aí que o Cris faça parte e onde o Cris faz parte eu tenho certeza que o negócio tá sendo bem feito então para não ficar muito piegas de tu fazer o teu jabá, né Cris eu faço jabá e depois eu mando a nota fiscal lá pro Amore e daí tá tudo certo tudo. <risos>
2: É isso, pode ser, acho que é tranquilo, né? Fazer um, um link aqui, né? Um, um patrocinado. Mas, cara, ainda nessa linha, então, assim, nós amamos os investidores, né? O que a gente está provocando aqui é entrar de uma forma clara, né? Entendendo jornada e tal. Mas, cara, um vampiro assim, vamos lá, com cautela aqui, que eu tenho visto muito, são advisors, né? Ou a galera que entra como advisor, trocando equity por serviço. E com o mesmo problema, porque muitas vezes, né? o Cara, imagine o seguinte, né? Um empreendedor empreendedor numa fase inicial de negócio, uma ideia legal com pouca visão de business e aí ele fala, preciso compor a minha equipe, de certa forma ele busca o que seriam conselheiros ali, né, alguns atuantes ali de forma consultiva, para poder apoiar o desenvolvimento do negócio. E aí quase sempre esses caras ou são ex-empreendedores ou alguém do mercado, né, que ele quer entrar ou tá inserido. Aí mora o perigo, porque muitas vezes a lógica sempre é, cara, ok, eu vou, o que que eu vou propor versus o que eu vou receber, então isso tem dois caminhos, né, remunerado é, e não remunerado, e aí, ou remunerado por equity. Né? Uhum. O que geralmente funciona é quando são os empreendedores que rodam isso de uma forma relativamente ali, voluntária, é, numa visão de construção e desenvolvimento ou com algumas pré-definições. Mas o que eu tenho visto muito, e eu falo assim por vampiro nesse sentido, são caras que aceitam esse determinado convite, também não entendem sobre essa jornada de captação, não são exatamente os conselheiros que deveria ter aquela startup naquela fase, porque uma, uma empresa no early stage ou que acabou de passar por uma captação seed, cara, ele não tem dor de governança, né? As, as, as dores deles está relacionado a produto, canal, crescimento, planejamento, coisas distintas. Então, ele às vezes traz um advisor, esse cara topa, mas ele cobra um percentual alto, porque ele fala, cara, eu cobraria tanto, né, para fazer um trabalho desse em 12 meses, a gente está falando ali de 500 mil reais, então por consequência, teria direito aí para fazer esse trabalho para vocês. 5% da companhia. O que começa a criar um grande problema, que quase sempre é um, um, um dos das high flex primárias, né? que é a cap table. Né? Então, uhum. assim, ele, o equity é o bem mais valioso dos empreendedores, e às vezes esse cara vai aprender isso só na dor. né? E eu acho que a figura do advisor é, cara, eu não posso propor ou fazer algo que eu sei que lá na frente vai dar um problema. Então não é ter muito percentual, mas é ter aquele percentual que seja justo e que não vai atrapalhar o cara. E o que eu tenho visto muito, por isso que eu falo às vezes de vampiro, não é o cara estar tá preocupado com a startup, ou co empreendedor, mas ele quer o máximo que ele pode extrair ou retirar daquela relação. O que, para mim, é um, não, não é uma visão de longo prazo, sabe? E isso é um problema massa, assim. Então, a gente tem isso acontecendo em alguns casos. Ou seja, o equity é um bem valioso, porque o cara vai precisar tracionar e ele como que ele vai fazer isso na captação de investimento? Ele vai precisar ficar abrindo partes né, daquela participação. E aí, quando ele faz isso de uma forma equivocada, tá às vezes trazendo um advisor que talvez não, não vai apoiar esse cara durante toda a jornada, às vezes a atuação dele é bem assim com pouca relevância, é emprestar o nome versus a participação que ele vai ter, então existem questões contratuais ou acordos ali que precisam ser primários, né? Mas eu acho que esse cara, em alguns momentos, eu colocaria essa figura como um vampiro ali sim, dado o contexto do que ele busca naquela relação. Então é extrair o máximo, mas sem entender jornada e qual é o reflexo o futuro para a startup, sabe?
1: Perfeito. E acho que mais um ponto que talvez o Chris se identifique bastante comigo aí. A gente fala diversas vezes né, que Silva Lopes e Silvio são, são empresas irmãs, primas aí, porque a gente tem um fit um DNA muito próximo, assim, né? Cada uma na sua área. E a gente tem percebido, né, Cris, que com o crescimento do, do mercado de tecnologia, existe um outro tipo de vampiro também que é aqueles, vamos dizer assim, uh, empresas que sejam ou prestadoras ou o que for, mas que entram pro ecossistema somente para sugar o ecossistema, né? Só
0: pra surfar onda, é, sem tá sem
1: estar preparado. Sem preparado e, e, e eu acho que não é nem um prepara a questão, né? Algo que uh, eu e o Cris a gente pode falar com bastante tranquilidade, né? existe um conceito muito grande dentro do ecossistema de startup talvez seja uma das coisas mais legais que existe que é aquele conceito de give back e give first né então, pô, a gente tá aí há 10 anos trabalhando, a Cirros também e pô, o Cris aí faz trabalho voluntário dentro da, da Associação Brasileira de, de Startups, eu fiz durante muito tempo na Associação Gaúcha de Startup e a gente faz diversas vezes, né, dá treinamentos de forma gratuita, faz palestras, faz esse podcast, então tu gera conteúdo tu gera informação de valor, obviamente, pro ecossistema e a gente também não é, não é ONG, né? A gente tem um serviço por detrás, mas a gente sabe que parte da gente usufruir do ecossistema, né? Tudo que a gente ganhou, conquistou e construiu, né? Como o Silva Lopes, como o os veio do ecossistema, a gente, tem uma, a gente tem uma responsabilidade de devolver parte disso para o ecossistema, né? E...
0: Às vezes até numa conversa, né? Lá. Isso acontece muito, principalmente em feiras e eventos que Exato. nós vamos. Às vezes é cliente, às vezes não é, mas vem, por exemplo, acontece muito no setor de comunicação. Ah, queria trocar uma ideia contigo. Como Exato. vocês começaram? A gente ajuda, né? A gente Exato. dá essa dica, passa esse conhecimento.
1: E essa, esse sentimento de, de give back, give first, né? tem, tem muito, faz muito ligação com o que o Chris trouxe, né? É, é, muito, é muito comum uh, que grandes empreendedores, talvez sejam um, um dos poucos ecossistemas, assim, onde tu pode conectar com grandes empreendedores que fizeram sucesso, que tiveram uh, experiências muito interessante e tu bate o telefone e fala assim, ah, Cris, pô, preciso me conectar com tal cara. O Cris vai lá e conecta com um o cara sem ter nenhuma expectativa de retorno sobre isso, né? E daí a gente começa a perceber que dentro do mercado a gente começa a ter, assim, esses pseudo-advisors que falam assim, não, pô, vou te dar uma mentoria, mas para isso eu preciso de tanto. Quando a gente percebe que o mercado, durante muitos anos, cara, a mentoria tu, tu pode qualquer, eu tenho certeza que qualquer empreendedor de um portfólio de clientes que eu tenho dentro do Silva Lopes, eu consigo conectar com qualquer um deles e nenhum deles vão pedir qualquer retorno financeiro sobre isso para bater um papo para conversar para dar uma dica assim sabe e a gente percebe que talvez um mercado de novos entrantes dentro do mercado tem um pouco mais esse esse intuito de tipo assim o que que eu posso fazer uma exploração extrativista desse mercado sem pensar em uma sustentabilidade ou um retorno para esse mercado de Startup e esse cara geralmente ele vem faz o que ele precisa e vai embora e, e é isso aí entendeu então acho que esse é um é um outro Vampiro aí que a gente tá tá vendo dentro do ecossistema de startup né?
2: Olá, é marcar, mercado extrativista. Eu gostei, viu? Na definição. Ficou bonito, é coisa, né? É
1: é, ficou intelectual.
0: É advogado, né? Fala bonito.
2: É advogado, né? Tipo assim, ah, pô, ele, ele quis dizer, gente, explorador mesmo. Né? <risos> mas, cara, isso acontece em várias cadeiras, né? Pô, eu, às vezes eu vejo assim, tá, sabe, um outro exemplo. E não é crítica, eu acho que tudo participa do ecossistema, mas ecossistema é um negócio que o empreendedor tem que aprender a filtrar. Em algum encontro X aí que eu tava, eu vi alguém que ganhou uma premiação como, como mentor ou mentor do ano. E aí, o que, que você parte do pressuposto que é um cara que é mentor? Pô, ele participou da jornada, ele empreendeu, ele tem case, ele deu certo ou ele, ele não deu certo, mas ele está agora em vias de, né? Ou seja, eu estou falando de jornada, crescimento, experiência e tal. E, bicho, o que eu mais vejo é mentor que é muito bom em ler o manual do Steve Blank, né? Mas que na prática não consegue ter nada de concreto. É tipo o vídeo de Porta dos Fundos, para quem ouviu, depois você pesquisa, que é o, o Portugal lá, ele fala, ensinando a crossfit para uma... Pra uma repórter, né? Que ela pergunta, é que mas é como muito... funciona? Ele fala, funciona assim, né? É,
1: pega aqui e puxa, né? Daí ela
2: fala assim, tá, mas faz Não, não, não. É assim, puxa pra cima e joga e vai, né? É exatamente assim mesmo, né? Essa que travou aqui, ó, o corpo aqui, traz aqui, trava meio meio do caminho, vai o máximo que você conseguir. Bacana! Então mostra pra gente esse meio do caminho, como é que é. Ué, meu Deus, tô mostrando exatamente isso. Você trouxe
0: aqui e jogou pro alto. É só isso, não tem o que fazer. Mas... Pegando aqui, como pegando, é que é isso? Pegando que aqui, ó, travando aqui, travou. Mesmo, trava aqui, traz e joga pro alto, porra.
2: Não mesma coisa, assim. para eu estar uma cadeira de mentor, conselheiro, board, advisor, qualquer definição dessa, tem que estar tá atrelado à jornada dentro da, da, de alguma forma, assim. E eu acho que você entrar e olhar para esse curso de oportunidade é um baita vampiro, né? Ou seja, ecossistema. É A gente tem que capital o que faz sentido, às vezes o cara pode trazer o insight para você, é legal, mas isso não torna essa pessoa especialista. Porque, de novo, olha para jornada, né? Olha para entrega. E eu acho que isso, de fato, tem que ser o, o ponto crucial ali da definição, o um convite que vai ser feito, né, pro empreendedor, porque no final eu brinco que o empreendedor, ele tem meia culpa, no sentido de ser inocente e às vezes aceitar o que vem, ou tá no desespero, né?
1: Perfeito, perfeito.
0: Eu tô gostando que a gente tá trazendo aqui os horrores, né, os personagens horripilantes, mas a gente também tá trazendo a solução, né? Então a gente é. trouxe aqui o alho, a água benta, a é. cruz... <risos> Vamos ver o que, que sai agora do caldeirão.
2: Ai, meu Deus.
0: Ai, ai, ai. Fantasmas. Quais são os fantasmas do ecossistema?
2: Fantasma é o que eu mais vejo, né, Laga?
1: Você também, do Diligence. É, é isso que eu ia falar, tem, a, a, eu, eu tenho um spoiler aqui, que o Cris tá falando sobre que tem esqueletos aqui, né? E daí eu tô, eu tô guardando do Diligence pros esqueletos aqui. Não, então
2: deixa, então deixa. Eu ia falar, ó, a minha categoria, vai ter esqueleto? Então a gente
1: espera. Mas eu acho que fantasma, cara, é, pra mim o que primeiro veio na cabeça foi os fantasmas de bolha no mercado de investimento em startup e o fantasma do das demissões em massas que a gente está tendo agora em 2000... desde o final de 2021, início de 2022. No meu ponto de vista, acho que são dois fantasmas. Assim, uh, o primeiro sobre bolha no mercado... Ah, é uma startup, mercado de, de tecnologia, é uma bolha. Olha como que está o mercado nos Estados Unidos com a bolsa de valor tudo derretendo. Olha como que está aqui no Brasil, tudo derretendo. Então esse fantasma sempre existe, assim, né? que a gente vai ter uma nova bolha da .com, que foi lá no início dos anos 2000, mas mas cada A gente já fez um podcast específico sobre isso. O Cris participou também uh, nesse o desse podcast. É, é uma bolha? É, exatamente. E a gente, se vocês querem entender por que, que a gente tem uma visão, não só eu, Cris, como acho que o Pedro Carneiro da Ace também participou desse podcast e a gente explica o porquê que a gente não enxerga como uma bolha. Escutem lá esse episódio, mas cara, isso é um fantasma e sempre vai estar tá batendo e tá batendo na porta sobre esse ecossistema desde quando eu trabalho com esse ecossistema de tecnologia. E muito antes de eu trabalhar com ecossistema de tecnologia, esse fantasma existia e o fantasma das demissões em massas que eu vejo que tem uma questão, e o Cris aí pode explicar muito melhor do que eu tem uma questão muito relacionada à macroeconomia né? que reflete muito em microeconomia então a gente teve um período ali de né? agora no Brasil e nos Estados Unidos a baixa a altas taxas de juros, né? a gente teve baixas taxas de juros durante muito tempo e isso incentivou muito os investidores a buscar mecanismos de investimentos alternativos para conseguir ter uma boa rentabilidade e hoje a gente está tendo alta taxa de juros para controle de inflação, tanto nos Estados Unidos quanto no Brasil, e isso acaba fazendo o investidor voltar nessas, nesses investimentos mais tradicionais, porque vai ter uma rentabilidade boa e uma segurança boa também, e obviamente tu desloca essa grana que está no mercado para, eu estava em, um me... em, um, em, um, em um mecanismo de investimento mais arrojado, vou deslocar para um mecanismo de investimento mais tradicional. Mas o dinheiro existe, o dinheiro não sumiu, né? E daí eu falo que os bons negócios, os negócios relevantes, que tem esse potencial de trazer o retorno financeiro para esse investidor, ele vai deslocar essa grana do tradicional e vai colocar nesse, nesse bom negócio. Então, assim, isso é realmente um fantasma, porque também existe momentos, né, onde a startup faz captação de investimento para alavancar crescimento, e chega um momento que os investidores falam assim, cara, agora a gente tem que break-val -te o teu negócio, a gente tem que chegar num ponto de equilíbrio porque tu já cresceu até onde a gente imaginava que precisava crescer de forma muito alavancada e daí obviamente as startups elas fazem dois vamos dizer assim dois dois momentos né um de inflar muito a sua base para conseguir crescer cinco anos em um ano então ele infla a base ah vou o que que eu precisaria de ter de, de colaboradores para durante esses cinco anos ele contrata tudo isso para um ano só né mete pau e depois ele opa agora eu tenho que enxugar de novo o meu o meu meus custos, e, e enxugar custos quando a gente fala, é, faz parte mandar algumas pessoas embora também, mas acho que para quem é muito de fora, né, Cris, isso traz um, um, um... é mais assustador, e daí a mídia vem também, mete pau, mas para quem tá dentro do mercado, entende que isso faz... é um são, são momentos, né, e ciclos que a gente acaba entendendo que faz parte, é natural, e que a gente tá acostumado assim.
2: Eu, eu assim... Falando de fantasma, eu concordo, assim, cara, porque quando você fala de desse mercado de bolha, ele vai pegar várias etapas, assim, né? Um, um grande fantasma para algumas empresas dentro desse contexto, né, é principalmente não só a liquidez do capital mas valuation, né, determinado em algumas rodadas, assim, porque quando você fala de bolha, a gente até fez um episódio criticando e falando sobre essa correção natural, né, que as coisas elas passam, assim, mas, é... e correção de valuation é uma das coisas que as empresas que captaram, né, nesses momentos de maior liquidez, ele, ele tá ali, né? Ele tá correndo, tá contratando a galera do Caça Fantasmas ali para dar um apoio, mas ele tá vindo, né? Porque é, a captação, eu sempre falo isso pros empreendedores, né, cara? Eu falo assim, cara, você nunca comemora a entrada de captação, né? A entra... O recurso propriamente dito. Porque eu brinco que a ficha cai no dia seguinte, né? Porra, legal, assinei contrato, grana em conta. Aí no dia 2 o empreendedor fala, puta merda, agora deixa eu correr para executar <risos> esse negócio. E toda vez que você faz isso. Pelo menos todo empreendedor a cada... Eu tava terça-feira no evento em São Paulo, assim, três empreendedores perguntaram a mesma coisa pro, pro head ali daquela é, General Atlantic, né? De, uhum. de, de, lá, de investimento, que é sobre múltiplo e o que o mercado tava. Por quê? Muita gente captou com múltiplos de valuation esticado. E agora com o mercado corrigido, assim, é, meu amigo, como que eu faço, né? Um downgrade nessa captação, como eu arrumo isso tudo com os investidores que entraram. Então, Entendo que ela é uma, um item dentro desse todo, né? De, de bolha, de mercado, de momento, de correção. Mas que muitos empreendedores ali têm se, têm se assustado, né? Quando ele, ele entende a realidade e o que aconteceu na prática, assim, né? Os acordos primários, que é o que a gente sempre brinca, né, lá Na orientação, assim, cara, pensa nos N cenários, assim. Então, não é porque eu quero investir um milhão por 1% que eu sou o melhor negócio para você, né? tem que Sim. entender claramente capacidade execução e visão
0: né? eu acho que outro fantasma que existe também é essa o lion falou dessas pessoas que estão entrando no, no mercado que não que vem da parte mais tradicional e daí o meu fantasma que ele está mais ligado à gestão do negócio e são os modelos tradicionais Onde a gente tem os modelos em silos, e é uma forma antiga mesmo, né? De, a gente pode dizer antiga, mais tradicional de, de, ge, de gestão. Quando o, o ecossistema de tecnologia e inovação, ele vem e derruba tudo isso, né? Traz uma Sim. nova forma, tanto que a gente chama né, de disruptivo. Mas quem tá entrando, que está acostumado, com o modelo antigo, ele ainda fica assustado, assim, né? Ainda que é, é tipo um Gasparzinho esse fantasma que eu me refiro, porque a pessoa se afessou a, a esse fantasma que o impede de, de seguir em frente, de, de se adaptar ao formato que é do ecossistema.
1: Perfeito. Parte do que a gente está trazendo, né? A gente está num momento que tem muitos novos entrantes dentro do, do ecossistema de tecnologia e, sendo bem claro, para não parecer que a gente está sendo muito possessivo, né? Isso é importante para o ecossistema, né? A gente busca e o Chris faz isso atualmente, eu fiz isso durante muito tempo. A gente trabalha para o ecossistema crescer e se desenvolver e ter novos entrantes. Isso faz parte, né? Não. Uh, a gente busca isso, mas todo novo entrante, ele tem um momento de adaptação, de entender, né? Se o ecossistema de tecnologia, ele é o ecossistema de tecnologia atual, se o ecossistema de startup é o ecossistema de startup atual, é porque ele não replica os mesmos modelos e padrões de um, de um mercado tradicional. Então não me adianta o empreendedor de mercado tradicional vir com o mercado de tecnologia e tentar aplicar os mesmos padrões, né? E daí não, isso não faz sentido, sem dúvida nenhuma.
0: Mas eu me refiro não só ao empreendedor, como um todo, até o funcionário, ah, que entram, alguém que, que ocupa um cargo de, de liderança, de gestão, como um todo. Assim. Sim,
1: sem dúvida nenhuma.
0: Vamos ao próximo tema? Vamos. Ah, e esse aqui é muito interessante. Gato Preto.
1: Meu Deus, tu vai ter que me explicar o que Deixa é isso. Eu explicar
0: aqui agora pra vocês e para os nossos ouvintes. Em minhas pesquisas sobre... Sim, pessoal, porque embora o episódio pareça espontâneo, existe uma, pro... uma pré-produção. Uh, então, nas minhas pesquisas em relação ao Halloween, aos símbolos do Halloween, encontrei diversas vezes o gato preto. E aí, o gato preto, ele é... A gente pode dizer que ele é... Tem dois sentidos, assim, do fato dele estar no, no Halloween. Ele pode trazer o lado positivo. Tem, a, tem gente que acredita que é sorte. Uhum. E tem gente que acredita que é um lado negativo. E digamos que ele é um coringa. Então, essa vocês estão mais liberados. Não precisa só pensar em coisas ruins. Tá.
1: É, mas ficou difícil, né, Cris?
2: De, deu dois caminhos, aí o, o cérebro já bloqueou, já. Não consigo
1: produzir. <risos> né? Vou tentar pensar aqui algo que pode ser positivo que pode dar sorte e azar ao mesmo tempo. Eu vou, vou tentar trazer algo nesse sentido eu, aqui. Eu tenho uma. Vai, manda bala então.
2: Cara, sem citar nomes, obviamente, mas o que a gente tem tido né, no, no aumento de startup assim, é a entrada de muitos influenciadores né, ah, dentro desse mercado aqui de tech e startups. E aí eu tô falando de artistas, influencers né, assim, digitais e por aí vai. Então... Acho que, olhando para essa linha do gato preto, né, da sorte barra do azar, eu entendo que, do, do lado positivo, a gente começa um trabalho um pouco mais de massa, né, de educação sobre o que é uma startup, as diferenças de negócios tradicionais, então, a gente faz com que a informação ou a qualificação, né, de empreendedores ou de interessados, ela chega para um número maior de pessoas, né. E isso é um exemplo, cara, bem de situações, a próprio Shark Tank, devido às proporcionais, né, quando você coloca ali artistas e empreendedores que estão fazendo acontecer e estão pondo grana né, em negócios ali desperta a curiosidade né, de tipo o que é isso? Então, acho que isso é um poder de influência legal. Só que esse mesmo critério pode favorecer né, os pontos que a gente citou antes de cuidado, que é atrair as pessoas parcialmente preparadas e começam a fazer grandes cacas né, dentro dessa parte negocial. Então, eu entendo que a gente pode ter esse esforço e esse direcionamento positivo, de contexto como um todo, mas quando elas se é, experimentam em navegar de uma forma muito mais profunda, né, de recomendação, atraso, veículos, grupos, investimento, etc. É aí onde acaba morando um pouco do perigo, que é aquele pode chegar ali do, do azar na coisa como um todo. Eu acho que eu, eu vejo isso né, no ecossistema. E eu não estou falando, né, de empreendedores que por, por algum motivo em algum momento se tornaram influenciadores. Eu Estou falando ao contrário, influenciadores ou pessoas que vêm de mercados mais tradicionais olhando para esse mercado de tech como uma grande oportunidade, seja para os seus negócios, seja para a e eu acho que isso é um ponto de atenção pra gente, né? Porque na hora que você pega o tradicional e traz ele em massa, tem que tomar um cuidado.
1: Perfeito, eu concordo com o Cris e acho que foi uma baita, um baita exemplo, sim, né? A gente tem, e daí vai muito nisso, né? De ser positivo ou negativo, a gente tem muitos exemplos de, de influenciadores que... Numa visão mais simplista A gente pode falar, pô, mas é só influencer ali Mas que por, no fundo são, são grandes Empresários, assim, e vou trazer Um exemplo de alguém que não tem nada a ver com o ecossistema Mas é aquela Bianca Boca Rosa, ela nem acompanha ela, mas quando Tu vai ver os números da empresa de cosmético Que ela tem, são, são números gigantescos Assim, uhum. sabe, e nunca foi um perfil Assim, de, ah, de empreendedor Assim, sabe, e tem outros influencers Que tu imagina que são influencers Do mercado de, de, de negócio e quando vai ver, o cara nunca construiu bosta nenhuma, entendeu? então E daí o cara vem querendo mostrar que vai fazer isso, isso e aquilo e, não, não, pelas contas, assim, eu sempre falo né, quem é de mercado e quem tá ali trabalhando no dia a dia sabe quando o cara tem algum tipo de, de conteúdo relevante, não conteúdo de produzir conteúdo, mas conteúdo técnico mesmo relevante, assim, né? Então, acho que esse é um ponto importante. Muitas vezes, o teu, se tu trazer o teu board um influencer que não tem nada a ver com a área de negócio, talvez ele pode contribuir muito mais do que o um influencer que nunca construiu nada e o que ele construiu foi ser influenciador de mercado de negócios.
0: Então vamos aqui ao último. Será que vai sair esqueletos?
1: Ah, esqueletos aí tu tem que dar um roubado. Se não for tu tem que vai falar que que é agora.
0: Se não for a gente faz um bônus. Eu juro que eu não roubei. Ah, roubou você que eu vi. Não roubei, não roubei, não roubei mesmo. E esqueletos. Poxa. Que... Agora vai ver Eu as vi, pessoas, eu vi os... olhando aqui, ó. Não, é que tava colado no... Até abriu um outro Ai, aqui, entendi. mas daí eu não quis pegar o que abriu. As pessoas vão achar que eu roubei lá. Vão achar que eu não, não sou mesmo.
1: justa. O podcast é nosso, a gente faz o que a gente quiser. É. Converso...
0: Esqueletos. Vamos lá. Do
1: Diligence vai lá Cris
2: ai meu Deus cara quando fala de esqueletos eu vou fazer uma lista dos princípios. mentira né a gente vai sair daqui <risos> amanhã mas quando a gente brincou de do diligence, eu falo, a gente fala que é esqueleto que às vezes até o empreendedor fala, meu pai do céu, né? Da onde que saiu isso ali? Cara, mas tem clássicos assim, né? Que todo evento que eu vou falando sobre finanças, sobre cuidados, esqueletos, eles vêm à tona. Então, o nosso famoso PJ versus PF nas relações, né? Trabalhistas. Então.. A gente tem N situações, a gente não vai trazer nada aqui como uma recomendação, mas quanto maior, é o, o, quanto maior a startup fica, mais governança vai ser exigida e relações como essas elas não vão ser aceitadas, né? E aí é, a gente sabe que uma relação de PJ que mantenha subordinação. Né, que você tenha controle ali da, da jornada, que na prática é o que acontece com boa parte né, da, dos contratantes né, é, em relação aos seus contratados quando são PJ, cai o risco desse reconhecimento de vínculo né, de trabalhista. e Isso tem um peso e um custo muito grande para a empresa. Então esse aí é um esqueleto em dual diligence que a gente sempre vai olhar porque, de fato, ela pode ter um peso muito grande para a companhia que vai investir ou que vai adquirir e comprar. A gente tem os famosos impostos de importação, né? Então, no mercado tech, quase todo mundo hoje é muito global.
1: E pouca gente sabe disso daí, Cris. Esse é um assunto legal.
2: Exato. A galera adora contratar uma ferramenta, né? Eu falo que é, Startupeiro, geralmente ele é early adapter de tudo, né? E aí, quase sempre, soluções são fora, né? Então, o cara contrata serviços ou sistemas ali, paga em dólar, e na prática, ele questões da discussão do que se caracteriza ou não essa importação. Mas, cara, a gente está conversando com a Receita, né? Na prática, ela fala, meu, você enviou renda para fora, eu vou cobrar minha parcela ali de imposto incidente porque você está contratando, você está importando um serviço e isso na prática chega hoje em quase 50% de um valor contratado. Então, é, quando eu falo isso com alguns parceiros ali de que tem servidores, mídia e etc, que é um custo né, alto né, de, de AWS, Facebook, cloud e qualquer variável disso, que não é nacional, né? não está nacionalizado, não é faturado aqui, você praticamente tem 50% de imposto que você está deixando de recolher. Então, isso, eu brinco que é um esqueleto super relevante, né? E é um esqueleto que a maioria dos empreendedores ignora, né, Ué? Você fala, ah, mas ninguém recolhe, né? E aí, muitas vezes, ele vai ter uma, um abatimento ali do, né, do valuation, uma redução, do que está sendo negociado, ou mesmo vai ficar na continha gráfica ali, né? Da escrow account, paradinho, né? Dependendo até que se prescreva, ou reduza ou baixe esse risco. Então, isso é uma, assim, a parte que eu vejo de esqueleto. E um último, né, porque senão eu vou, vou me empolgar <risos> aqui, vou fazer uma, uma tradução de diligência completa. Mas parece bobo. A Cris falou isso como um problema de comunicação, mas é, muita startup ela não tem o um modelo de negócio. Claro e juridicamente estruturado Que é o que o, o Lion comenta muito De arranjo contratual Então o cara no portal Ele se comunica como uma empresa de intermediação no Kinei do cara, no contrato, no CNPJ, ele é uma empresa de licenciamento e, no termo de uso, ele se posiciona como uma empresa de processamento de dados. Sim. Aí você vai falar: beleza, Cris, qual é o problema disso? Porra, você pagou imposto errado, você tem relações comerciais né, é, com contratos equivocados, então você desdobra em vários esqueletos distintos, mas principalmente sobre o um aspecto tributário, que você pode pagar mais imposto ou pagar menos imposto, que é da onde surge o principal esqueleto, né? Que é você descobre que você tem uma conta que você nem imaginava. E isso é mais comum do que a gente imagina, porque quando você fala de uma startup, ela cresce rapidamente, pivota e testa muita coisa. Só que dificilmente ela faz com que a sua estrutura ali de comunicação e contratos, etc, acompanhe isso tudo na mesma Alepada né? Então, imagina, eu coloco isso aí como uns três principais ali, esqueletos que quase toda a empresa tech tem em algum momento da sua jornada.
1: Perfeito, Cris. Acho que tu foi bem completa, assim, né? E eu, eu gosto de falar que esses esqueletos, né? Uma hora vão ser achados e a conta vai ser cobrada. Não, não foge disso. Ou quem vai te cobrar vai ser o próprio fisco em algum momento, ou quem vai te cobrar vai ser um comprador, um eventual comprador. Eu e o Cris aqui, a gente tem experiência de trabalhar junto aí em operações de &A, e a gente faz do diligence também do nosso lado, e a gente bota lá no finalzinho da, da conta, né? Quando a gente vai passar a régua e, e dar a conta da, do bar ali, né? Cris, a gente falou opa, a gente encontrou esses esqueletos aqui, e eu, a gente, como, como advisor aqui do comprador, a gente vai pedir esse desconto aqui, né? Que é o que a gente bota pra parcela retida, pra ask for account. Ou a gente acha questões que estão ali na, numa dívida líquida que não foi apontada. Então, uma hora essa conta vai ser paga, né? Acho que é importante o empreendedor entender que isso vai chegar em algum momento. Claro que existe algumas assunções de riscos que o empreendedor vai tomar. Tipo assim, ah, eu, quero, eu vou assumir esse risco agora, porque é a única forma de funcionar nesse momento. E isso faz parte de do, do, uma jornada. Mas ele nunca pode fechar os olhos que esse risco... Que existe, que, essa, que esse esqueleto tá ali, né? É o brinco, né? Muitas vezes o empreendedor, ele, ele vira cara num caro esqueleto, pra, achando que em algum momento, se ele ficar muito tempo sem olhar para aquele problema, o problema vai sumir. E não, não some, né, cara? Ele sum... Guarda
0: ele no armário e é, faz conta que não existe. bota no
1: armário, faz conta que não existe, uma hora ele some. Ele vai estar tá sempre ali. Acho que adicionando outros pontos, outro ponto que... Que eu vejo de esqueleto no armário que, por incrível que pareça, aí o Cris teve até uma situação muito engraçada aí um mês atrás, quando a gente foi dar um treinamento de, de stock option. Foi o, o esqueleto relacionado a, ao caráter remuneratório de stock option, quando não segue os requisitos básicos, assim, né? E, e daí a gente teve até um caso durante outro treinamento que falou assim: ah, Mas o meu, o meu não é assim do jeito que vocês estão falando. <risos> e daí a gente pensou: Ih, tem, tem um probleminha aí. Oops. É, ops, <risos> tem um probleminha aí. Deixa que
2: você tem um probleminha aí,
1: né? <risos> Exatamente. Mas esse é o esqueleto assim, dando um ampassar, um né? A gente tem um podcast falando sobre Stock Option aqui, a gente tem vídeo, tem treinamento que a gente fez junto com, com a Sils e com a Ace também, que a gente vai né, se tu tem interesse, né? Manda um e-mail pra nós que a gente vai disponibilizar esse treinamento uh, aí nas próximas semanas. Mas é, é, basicamente, né? Se tu não segue os requisitos ali de onerosidade, de risco e voluntariedade dentro do teu programa Stock Option, ele pode ser descaracterizado como um programa mercantil e ser considerado como um, um caráter, uma natureza remuneratória né e isso trazer uma influência totalmente uh, tributária e previdenciária e trabalhista em cima disso e a conta acaba crescendo então acho que o grande esqueleto que a gente tem sem dúvida nenhuma, né Cris é, são esqueletos relacionados a tributário e trabalhista, né que são as contas ocultas que nós temos que os empreendedores muitas vezes têm eles não têm nem noção, né? Porque quando a gente fala em, 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 ah, um contrato que tá mal alinhado, ou um problema ali, pô, eu não paguei um cara. Essas são contas que são fáceis e o empreendedor sabe. Ele fala assim, pô, se eu não paguei alguma coisa, ele sabe que aquela dívida existe, né? E, e daí ele acaba se preparando e tudo mais. Mas eu acho que os esqueletos relacionados a essa parte tributária e trabalhista, que são contas ocultas e que tem um potencial destrutivo mesmo muito alto, né? Então eu acho que a, a gente que tem a visão bem treinada já, né, Cris? Quando a gente vai fazer um processo de due diligence, a gente já sabe aonde procurar os esqueletos, né? A gente baixa. Pô, primeira coisa, vamos ver como que tá as relações de trabalho desse cara, vamos ver como que tá as questões tributárias desse cara, vamos ver se o modelo de negócio tá sendo um arranjo contratual certo, que vai refletir na parte tributária certa, vamos ver se o stock options desse cara tá certo para ver se tá refletindo também tributariamente, previdenciariamente da forma correta. Então, acho que esses são alguns dos grandes esqueletos que nós temos aí dentro do, do ecossistema, sem dúvida nenhuma.
0: Muito bem, então, a gente chegou ao fim aqui dos nossos sorteios, e depois de tanto tema horripilante, tanto terror, podemos dizer, eu acho que os nossos ouvintes e quem está nos assistindo no YouTube merece um, um doce, né?
1: Eu, eu tô de dieta aqui. Não, mas não é pra gente. <risos> tá, tá Qual que é o doce aí? O
0: doce seria, então, dicas positivas. Ah, Algo positivo. Exemplo. Um presente. Vamos, vamos tratar o doce assim, já que a gente não pode comer doce.
1: Deixa eu começar por aqui, então. Dicas positivas. Acho que a grande parte de dicas positivas é... Estude muito bem antes de tu fazer qualquer coisa. Hoje a gente está num momento, sem dúvida nenhuma, que tem muito conteúdo relevante dentro do mercado. Conteúdo relevante muito conteúdo gratuito. Então, assim, eu ainda desconfio que tu consegue aprender 98% do que tu precisa aí dentro do ecossistema de uma forma muito acessível e gratuita, seja no YouTube, seja no podcast da, do Cirrus, seja no podcast da Ace, no canal do YouTube. Então, tem muito conteúdo interessante. Então, hoje eu vejo que uma das grandes falhas empreendedores cometendo falhas por negligência de entender como é a forma correta de fazer isso. Uh, acho que outra dica positiva que eu dou também é alinhado com tudo que a gente falou, obviamente, né? pesquise bem assim quem são as pessoas que tu vai se relacionar, as empresas, investidores, que tu vai se relacionar, prestador de serviço que for, acho que hoje a gente está num momento de maturidade grande do ecossistema, então basta tu procurar alguém que já integra o ecossistema há mais tempo e, e pedir um, cara o que tu acha sobre tal pessoa, sobre tal empresa? Existe um rádio corredor paralelo aí, né Cris? Existe um podcast informal, vamos dizer assim, <risos> onde a gente se conversa muito assim, tem muita informação que roda dentro do ecossistema, o rádio corredor do ecossistema é muito forte, e, mas ele é muito, muito franco e, e verdadeiro, né? Então aquelas, aquelas empresas que são boas, a gente vai falar, inclusive concorrentes, se eu tenho concorrentes bons, eu falo, cara, é um bom, um bom escritório, né? Se tu tá sendo atendido para isso, fica tranquilo. E também quando tiver outro, a gente vai falar, não, isso daí é ruim ou, né, acho que tu pode procurar opções melhores. E a mesma coisa para investidores, fundos de investimentos, parceiros, advisors, mentores, empresas, prestadores de serviço. Acho que é isso. Sempre quando tu for, troca uma ideia, conversa com alguém, pede referência que isso vai, sem dúvida nenhuma, auxiliar muito aí dentro da tua jornada. Essas acho que são minhas dicas aqui.
0: Os meus doces são planejamento e transparência. Claro que a gente sabe que muitas vezes o negócio vai acontecendo e o empreendedor vai lembrar de, fa de ter planejamento lá no meio do... Vai com o carro andando, vai trocando pneu. Mas o ideal é planejar desde o início. Em todas as áreas, todos os setores, tudo precisa de planejamento. E a outra, que é transparência, também é uma coisa vital, né? Seja quando vai buscar um investimento, ter essa transparência e daí trazendo na área de comunicação, transparência com o público. Não adianta fingir o que a empresa não é, porque uma hora a conta vem e, e dá ruim. E os teus doces, Cris?
2: Pega tudo que a gente falou... E faça o contrário, né? Do, aquele pragmático. Mas, brincadeira à parte, é... acho que o doce vai, assim, se porventura você está ouvindo esse, esse podcast, né? E é, se identificou com algum dos nossos temas, fique tranquilo, porque a gente tem quase 80% ou mais do ecossistema com problemas, assim, bem similares. E isso faz parte da jornada. Só que, acho que a dica, assim, que vocês passaram é super importante. Eu sempre brinco ou provoco, né? Alguns amigos amigos empreendedores é, cara, nunca seja o cara que senta na mesa sem conhecimento ou sem base nenhuma. Então, acho que a curiosidade faz com que a gente reduza os riscos, né? E quando eu falo de curiosidade, é o que o Lion falou. Se cercar de pessoas boas, estar próximo ali de empreendedores, olhem para os empreendedores que façam sentido. Então, pô, acabei de montar a minha startup, você, não, você pode se inspirar, por exemplo, no Nubank, mas você não vai seguir as práticas de mercado ou gestão que ele tem hoje, porque para isso foram necessários alguns anos. Então, você, é, acho que que o meu, meu ponto é estar conectado com empresas que estão um ou dois anos à frente de, de você e fazer o mesmo para empresas que estão há um ou dois anos atrás de você, faça com que você valide o seu conhecimento ou a sua melhoria de planejamento e gestão para quando você ajuda e ao mesmo tempo fica claro o que lhe falta quando você conversa com alguém que está à frente, que é um pouco desse give back que o Vaio comentou. Então, se você recebe, também entrega isso de certa forma. Que eu acho que isso retroalimenta o ecossistema e te nutre como um empreendedor, assim, para entender se, o que você sabe, o que você sabe que não sabe e o que você precisa. Né? Então Acho que eu traria aí como, como os doces. É, geralmente de proteína sem açúcar, né? <risos>
0: <risos>
1: Perfeito. E com essa dica fitness final aí do Cristo, papai Cris aí pros íntimos, né? Vamos chegando ao final de mais um podcast aqui do Startup Life. Cristiane Serra, muito obrigado aqui, né? Por, por ter produzido esse episódio aqui muito criativo e, e lúdico, né? Acho que foi bem bacana. Vamos pensar em mais. É, exatamente. o <risos> é meu papai Cris aí, meu grande amigo, irmão aí. Obrigado mais uma vez por participar e, né, nos ouvimos aí no próximo episódio e tchau!